0: Question de fond. Une série proposée par Regard protestant. Concerné, nous le sommes par le soutien des évangéliques à la fois à Bolsonaro au Brésil et à Trump aux États-Unis, d'abord parce que nous partageons une même étiquette chrétienne. Euh, ensuite, parce que, en tant qu'évangélique français, cela dessert plutôt notre euh, compréhension des choses. Euh, nous sommes euh, plutôt préoccupés de voir à quel point des euh, présidents populistes peuvent ainsi emporter les voix d'hommes et de femmes qui croient en Dieu, sans nul doute, mais qui se laissent prendre à des recettes simplistes. Voilà notre réaction. Et surtout, cela provoque, ce qui nous est arrivé plus d'une fois, euh, une, euh, une simplification à outrance de la présentation des évangéliques. Y compris dans les deux pays que je viens de mentionner, l'évangélisme n'est pas un bloc, loin de là. Je ne suis pas sûr que les deux situations soient tout à fait identiques. Euh, il est assez certain que du côté du Brésil, euh, la gabegie, et la corruption qui a précédé n'a certainement pas aidé au discernement d'une frange de la population qui devient importante. Les évangéliques, c'est plus de 20% aujourd'hui de la population brésilienne. Un évangélisme d'ailleurs qui, pour le catholicisme, représente un défi pas toujours simple à gérer. Aux États-Unis, on est peut-être dans une situation un peu différente. Ce n'est pas d'hier qu'une majorité morale essaye de se dessiner dans le camp évangélique, mais en même temps pas dans tout le camp évangélique, surtout dans le camp blanc, ça il faut le préciser, et surtout dans ce qu'on appelle la Bible Belt, c'est-à-dire le sud des États-Unis, très marqué encore par la ségrégation, et on retrouve là euh, un évangélisme blanc, parfois un peu suprémaciste, euh, qui cherche euh, un pouvoir politique. Alors il me semble qu'il y a, oui, euh, ce sont les valeurs qui certainement sont le déclencheur euh, du vote en question. Mais c'est en même temps un peu curieux parce que ces valeurs sont-elles vraiment bien représentées par Trump aux états unis En tout cas sur le plan de sa propre, son propre itinéraire personnel, on peut se poser la question, au moins. Hein je suis moins au fait de ce qui se passe au Brésil, donc là je resterai plus prudent. Je suis quand même intéressé par la réaction de Sébastien Fatt dans les colonnes de réforme qui dit certes on peut s'interroger, par contre on ne peut pas nier qu'il y a là une vague populaire qui exprime un certain mécontentement par rapport à des politiques qui ont négligé toute une partie de la population. Autant que je le sache, il a gagné grâce à ces voix-là, mais pas seulement. Ouais. Le catholicisme, pour une bonne part, est aussi pourvoyeur de... Les, les évangéliques ne font pas 50% de la population brésilienne. Depuis déjà un moment, en ce qui me concerne, donc, euh, au Conseil national des évangéliques de France, j'avertis contre une tentation que je vois poindre dans un monde évangélique en croissance, qui est de croire qu'il suffirait d'atteindre les hautes sphères politiques en tant qu'évangélique pour résoudre tous les problèmes. Ça me semble une lecture simpliste, euh, qui en plus n'a pas pour elle l'histoire. L'histoire a montré que quand l'Église a voulu se mêler du pouvoir, pas simplement de politique, mais du pouvoir, en général, c'est pas le, la nation qui en a profité, c'est plutôt l'Église qui a perdu qui a perdu de, sa, de son originalité, de sa force, de son attachement à l'Évangile, tout simplement. Et donc, euh, j'ai fait un discours qui a eu un certain retentissement pour dénoncer le discours des valeurs chrétiennes. Il suffirait que la nation retrouve des valeurs chrétiennes pour que tout aille mieux. J'ai mis une, une grande réserve, parce qu'une valeur peut devenir aussi, d'abord, très difficile à déterminer ce qu'est une valeur, où commence-t-elle, où s'arrête-t-elle Et puis, la valeur peut devenir une idole. Si on cherche la valeur pour elle-même, une bonne valeur sans Dieu, c'est au fond, d'un point de vue chrétien, une idole, rien de plus. Et les générations qui nous précèdent avaient des valeurs chrétiennes, ça n'empêchait ni l'hypocrisie ni l'immoralité. Donc, il y, là, il y a là, je pense, des, des pièges dans lesquels les chrétiens devraient, dont les chrétiens devraient se méfier. Alors je pense que les évangéliques, d'une manière générale, ont fait une sorte d'agirnomento en, en 1974 avec le mouvement de Lausanne et le souci porté par Billy Graham et par John Stott de réinvestir la sphère sociale. Alors que les évangéliques s'en étaient retirés et effectivement manifestés à une grande distance par rapport aux problèmes de la société. Ce temps-là est révolu. Les évangéliques, d'une manière générale, se préoccupent de questions sociales, de questions sociétales, et s'y impliquent. Ça, c'est très clair. Et c'est là où, après, vient pour moi une distinction à faire. Être prophétique, se préoccuper d'un certain nombre de questions pour le bien commun, pour le prochain, oui. Rappeler à l'état dans lequel on vit qu'il y a un certain nombre de de positions qu'on ne saurait prendre sans renier la dignité humaine, oui. Vouloir être celui qui les applique en tant qu'église chrétienne, c'est là où, en tant qu'évangélique, je dis non. Toute notre histoire a été portée par la séparation des églises et de l'État. Et elle me semble toujours d'actualité. L'Église doit rester distincte de l'État dans lequel elle se trouve, avoir des relations euh, intéressantes, construite avec lui autant que possible, mais pas se confondre avec lui. Sinon, elle y perdra son âme. En ce qui concerne sens commun, je n'ai pas connaissance en ce qui me concerne d'évangélique qui soit impliqués, euh, en tout cas de façon euh, ouverte et, et connue, dans ce mouvement qui est plutôt euh, politique, en tout cas qui est proche de la droite. Par contre, je connais l'un ou l'autre qui est engagé dans la manif pour tous, qui reste engagé dans la manif pour tous. Le Conseil national des évangiles de France s'est retrouvé à l'époque impliqué dans les, la deuxième et troisième manifestation, puis ensuite s'est retiré parce qu'il a vu la récupération politique se faire et qu'il n'a pas voulu être associé à cette récupération. Il y a souvent sur les évangéliques, d'ailleurs, en matière politique, des, des a priori ou des préjugés qui sont faux. Les évangéliques se retrouvent sur l'échiquier traditionnel. Parfois, ce n'est pas pour me réjouir, y compris du côté de l'extrême droite. Je connais assez peu d'évangéliques qui soient à l'extrême gauche, mais sinon sur l'ensemble de l'échiquier. Et dans les derniers sondages qui ont été faits sur ce plan, les évangéliques sont plutôt au centre, globalement, est moins à droite qu'on ne le présuppose. Et dans les débats que j'ai pu avoir avec un certain nombre de collègues, donc de pasteurs qui ont une certaine influence, euh, les questions sociales sont souvent un marqueur important aujourd'hui pour les évangéliques, disant euh, la question strictement morale ne définit, ne, ne définit pas tout. La question sociale, euh, je, pour faire court, hein, il n'y a pas que la question du mariage pour tous, il y a aussi la question de l'accueil des migrants, des réfugiés. Et au fond, de toute façon, voter pour l'un ou pour l'autre, c'est voter pour des solutions qui sont toujours imparfaites. Et de ce point de vue-là, les évangéliques français restent très majoritairement éloignés d'un positionnement politique en tant qu'église évangélique, même si... Euh, évidemment, sur des sujets précis, ils, ils produisent des communiqués, des prises de position, euh, mais qu'ils veulent distancer de, des appareils politiques. C'est la différence de ce qui nous apparaît aujourd'hui des États-Unis. Parce que, comme je le répète, ce n'est quand même pas tout l'évangélisme américain qui est comme ça. Pour qui connaît un tout petit peu les États-Unis, on pourrait dire que les évangéliques noirs ne votent pas républicains, ils votent plutôt démocrates. Les évangéliques blancs, et encore pas tous, ont plutôt tendance à voter républicains, mais au milieu de cet ensemble, il y a y compris des évangéliques conservateurs qui disent que l'évangile et la politique font mauvais ménage. La politique partisane, entendons-nous bien, hein, non pas la réflexion politique sur tel et tel sujet de société. Ben, en gros, les évangéliques en France ont été brocardés. Ça a été euh, l'association à bouche à une époque. Euh, ensuite, dans les, les, hum, les témoignages, ou plutôt les reportages qui ont été faits à la télévision, on avait tendance à aller chercher l'extraordinaire du côté des églises de spiritualité africaine. Euh, et nous, on a envie de dire, ben, on n'est euh, ni l'un ni l'autre, on est un peu... <rire> de certaines de ces choses, mais on a notre propre identité euh, et notre propre théologie qu'on défend, une volonté d'être euh, nous-mêmes. L'évangélisme, pour qui ne connaît pas, c'est 50, quasiment 50 dénominations d'églises différentes, plus au minimum 4 à 500 églises locales indépendantes, qui pourrait dire que ce monde-là est, est uniforme Et grâce à Dieu, heureusement, il ne l'est pas, et sur les questions que nous venons d'évoquer, effectivement, une diversité assez grande existe. Oui, oui. alors pas au même niveau d'expertise. La CIMAD, c'est un combat ancien, elle a acquis des lettres de noblesse, une certaine expertise. Mais nous avons effectivement, dans euh, un mouvement que nous avons créé qui s'appelle CNEF Solidarité, un certain nombre de pasteurs, en particulier du côté de Calais, et de Boulogne-sur-Mer, qui défendent les, les, les migrants, les réfugiés, qui se préoccupent de ces questions. Euh, oui, ça préoccupe les évangéliques. Dans le protestantisme et dans la branche évangélique, Arocha, qui est une association qui se préoccupe de questions environnementales, il faut reconnaître quand même que ce n'est pas une question qui est très présente dans le monde évangélique, pour être honnête. Mais quand même, il y a un certain nombre de, de chercheurs euh, et de chrétiens qui défendent ces questions-là. Il y a dans le monde évangélique une position traditionnelle, on peut l'appeler radicale, qui consiste à penser que le mariage, c'est un homme et une femme, oui, et une défense toujours de ce modèle-là. Ce qui est très difficile à faire entendre, c'est qu'on peut à la fois défendre ce point de vue sans pour autant chercher à pointer du doigt euh, les homosexuels et faire d'eux euh, des gens qu'on ne veut pas fréquenter ou qui sont euh, à, à, à bannir. voilà Ça, c'est un discours difficile à entendre, qui nous est souvent reproché, mais néanmoins, nous maintenons que sans partager un certain nombre de ces positions, euh, l'Évangile accueille les hommes tels qu'ils sont, quels qu'ils soient, mais l'Évangile les transforme, et ce n'est pas sans combat d'ailleurs. Et on ne parle pas ici que des questions sexuelles. L'Évangile vient nous transformer. C'était « question de fond », une série de regards protestants.